0: Hallo Klickenabendler, wir versuchen mal wieder einen Podcast für euch. Und äh, ja, aus mehreren Gründen wird es ein Podcast und nichts anderes, sagen wir euch gleich noch was zu. Wir können erstmal sagen, wer hier ist.
1: Ja, hier ist der Matthias aus Kiel, ich grüße euch.
0: Und hier ist der Smooker aus Frankfurt. Wir hatten eigentlich vor, gestern für euch eine Live-Partie aufzunehmen. Und zwar haben wir gestern zu dritt, möchte ich betonen, Taros gespielt. Und zwar war der ähm, Tobi bei mir. Und wir haben eine Connection gemacht mit Matthias und wollten das Ganze über Cisco WebEx aufnehmen. Äh, wir haben es auch gespielt, tatsächlich. Äh, die Aufnahme ging ein bisschen schief. So, im Nachhinein habe ich herausgefunden, dass ich noch hätte warten müssen, dass WebEx das Video dann auch umwandelt. Weil jetzt, wie es jetzt ist, das kann ich irgendwie nicht benutzen. Das ist irgendwie ganz komisch. Wir lernen da ja noch. Das Problem ist, dass äh, das Spielworks Spiel Taros ja jetzt am Mittwoch, glaube ich, oder am Freitag in Kickstarter startet. Und wir wollten halt wir hatten keine Testzeit jetzt davor und wollten für euch was produzieren und hatten, wie gesagt, auch was Schönes gemacht, ein Live-Let's Play über drei Stunden, Matthias, war das? Ja,
1: ja, das war, drei, drei Stunden haben wir gespielt. Ungefähr drei, drei Stunden war die gespielt. Aber.
0: Genau, haben dabei auch ein bisschen lustig rumgequatscht und rumgewitzelt, haben das Spiel gezeigt und ein bisschen auch erklärt und haben danach auch unser Fazit aufgenommen. Und das war jetzt alles für die Füße. Also nicht ganz, weil ähm, wir nehmen jetzt einfach einen Podcast auf, wobei wir den jetzt gerade nur zu zweit aufnehmen. Der Tobi hat heute leider keine Zeit und wir wollen euch ja das Spiel vorstellen. Seht uns also bitte nach. Eigentlich war es geplant. Der Ursprungsplan war, dass wir alle drei per Webcam sichtbar sind im Hintergrund. Man sieht, wie wir das 3D-Spiel spielen in Tabletopia und dabei euch das Spiel vorgestellt hätten, die Live-Partie gemacht hätten und danach noch ohne Tabletopia was zum Spiel sagen. Hat nicht so ganz sein wollen. Ich weiß nicht, wie ich das anders sagen soll. Wir sind jetzt nicht die Mega-Cracks. Wir haben sowas natürlich noch nie gemacht. Und ähm, tatsächlich, ich habe es auch Matthias gesagt, ich verstehe es nicht. Als der Aave hier bei mir war, habe hab ich ja auch Tabletopia aufgemacht. Ich habe Streamlabs gemacht, habe die Webcam eingerichtet. Das ging ohne Probleme. Ich habe es nicht mehr hinbekommen, dass Streamlabs OBS meinen Desktop zeigt. Es hat einfach nicht funktioniert. Ich habe es eine halbe Stunde probiert. Dann haben wir aufgegeben, haben gesagt, wir nehmen das einfach über Cisco WebEx auf. Und das hat auch nicht funktioniert. Wir müssen da mal noch eine Lösung finden auf Dauer. Allerdings werden wir ja nicht so oft Spiele digital spielen, sondern eigentlich nur dann eine Webex, Zoom oder Teams aufmachen. Das geht ja. Ne? Oder wir machen nur Podcast oder nur Video. Müssen wir dann testen. Und der Matthias kann euch einmal ja berichten, der ist auch immer am schwitzen, wenn wir einen Podcast aufnehmen ich glaube, jetzt hat er auch wieder eine Viertelstunde oder 20 Minuten gebraucht, bis es denn gelaufen ist.
1: Ja, es ist unglaublich, dieses Reaper und Studio Link. Es ist eigentlich ein total tolles Programm, aber irgendwie ist es bei mir jedes Mal so, dass es anders ist als vorher. Jedes Mal, wenn ich es öffne, entweder kommt über Studio Link dann irgendwie keine Spur rein, dass ich das dann ähm, höre hör ich dich zwar, aber du mich dann nicht. Oder jetzt eben war die Routing-Matrix irgendwie total anders als sonst. Keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Aber ich... Werd ja von Mal zu Mal schlauer und hoffe, dass es beim nächsten Mal dann wieder problemlos funktioniert.
0: Ich finde es auf jeden Fall cool. Ich habe da meine Probleme, du hast deine Probleme. Naja, wir kriegen es alles hin. Heute wollten wir sprechen über Taros. Taros ist ein neues Spiel von Spielworks, vom Spielworks Verlag, also vom Uli Lennemann. Und der Autor ist der Bernd Scholz. Den kennt man, glaube ich, noch nicht. Ich habe den mal hier bei Board Game Geek aufgemacht. Der wurde geboren 1958, sagt Board Game Geek. Das heißt, der gute Mann ist jetzt 52, nee, 62 Jahre alt, ist er, ja? und ähm, hat schon mit Diplomacy etc. angefangen und hat anscheinend auch schon verschiedene Spiele designt, die aber nie rausgekommen sind, sondern die sind als PBM steht hier rausgekommen. Ich glaube, das heißt, äh, dass man die ausdruckt. PBM, oder? Ich bin mir jetzt nicht
1: sicher. Das ist ja eigentlich dann PnP, ne? Print and Play.
0: Stimmt. Ja, für was steht das denn dann? Print. Weiß nicht, P PBM steht hier. Aber er hat noch nie ein Spiel veröffentlicht, steht er auch. Und ähm, das Taros ist jetzt sein erstes Spiel, was er veröffentlicht. Ähm, vielleicht kriegen wir den Uli noch irgendwann mal rein, weil tatsächlich, also jetzt in dem Podcast nicht, aber mal separat, was ich spannend finde, ist, da steht auch, dass er ein Songwriter ist. Und zwar für die deutsche Punkrock-Band Rift Piraten. Und wer jetzt den Uli Blennemann kennt, der ist ja so ein Punkrocker. Also würde mich interessieren, ob der Uli ihn mit seinem Spiel kennengelernt hat auf so einem Event oder ob der Uli ihn kennt noch von Diplomacy-Zeiten oder aber, ob er ihn durch die Musik kennt. Das wäre tatsächlich spannend zu wissen. Genau, von dem kommt die Neuheit raus. Vielleicht mal die Eckdaten, Matthias.
1: Die Eckdaten, zum Spiel. Die Eckdaten, das hast du genau das, was ich nicht rausgeschrieben habe. Ach gut, aber okay. Zwei bis gut. Warte, ich weiß es noch. Zwei bis vier Personen? das spielen. Ja. Es war 75 plus an Spieldauer, also man sagt so 75 Minuten und mehr. Wir hatten daraufhin geschätzt zu dritt, naja, irgendwas zwischen anderthalb und zwei Stunden und digital war dann nochmal eine gute Stunde drauf. Die Altersangabe weiß ich jetzt nicht. Ich würde mal vermuten ab 10 oder 12, aber das habe ich jetzt tatsächlich
0: nicht drauf. Boah, die, die stehen tatsächlich auch nirgendwo, also ja, aber da tippe ich dir zu. Ja. Also das Wichtige war für mich das 2 bis 4, ne? also ein Singleplayer hat es unseres Wissens nicht, wobei ich sehe da auch kein großes Problem, dass da nachträglich irgendwann mal ein Atomadeck rauskommt. Und dann geht es noch thematisch ist das glaube ich ein, ja, ein Science-Fiction-Ding eigentlich, also bei Botkin Geek State Steampunk-Universe, ähm, wir befinden uns auf einem fremden Planeten, versuchen die Rohstoffe dort abzubauen und einer, der auf dem Planeten ist, eine Firma, die auf dem Planeten ist, ähm, schreckt auch nicht davor äh, zurück, uns äh, ja, mit kriegerischen Aktivitäten, äh, uns da wieder zu vertreiben. Das ist, glaube ich, das Thema dahinter. Und dann haben wir natürlich noch die Mechanik. Da kann der Matthias mal kurz zu so sagen, was ich erstmal oberflächlich schematisch... Äh Mechanisch da versteckt?
1: Ja, also es ist allen, äh, im Allen im ersten Sinne erstmal vor allem ein Backbuilding-Spiel. Also wir haben wieder Beutel, die wir haben und da sind Würfel drin, die wir ziehen. Und mit diesen Würfeln können wir dann Aktionen ausführen. Also hat es auch einen Dice-Placement-Charakter.
0: Das Ganze kann man virtuell spielen. Da gibt es drei verschiedene Links von Spielworks auch. Ich meine, er hat ein Vasall-Modul, ein, Vasall ein Tabletopia-Modul und es war, glaube ich, noch eine dritte Plattform, wo man spielen kann. Ich hatte auch noch mal einen Uli jetzt angeschrieben, gestern tatsächlich. Ich kenne mich mit Vasal oder Vasal, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, tatsächlich noch gar nicht so gut aus. Der Uli meinte übrigens, weil ich ja dann gesagt habe, du, ne, Tabletopia dauert ja alles länger, wegen diesen 3D-Handling, Sachen kippen um und man bewegt diese Dinger im, im 3D-Umfeld, und da meinte der Uli tatsächlich, das wäre bei Vasal tatsächlich ein bisschen besser, weil das nur 2D arbeitet. Das heißt, alles ist nur 2D dargestellt, du kannst also nichts umwerfen etc. pp. Allein das fällt alles weg. Das Handling hast du natürlich trotzdem, dass du das Geld hin und her schieben musst, wenn, du, wenn sich Geld bewegt, Marker sich bewegen. Aber da gibt es dieses 3D-mäßige nicht. Was vielleicht auch ein bisschen Spielspaß wieder nimmt, aber dann die Spielzeit wohl verkürzen tut. Das war mir tatsächlich nicht so bewusst. Genau, damit ihr mal ein Gefühl habt, also wir, jetzt, wir haben es jetzt, wie gesagt, das erste Mal gespielt, ich glaube drei Stunden. Und äh, das liegt natürlich vor allem an diesem virtuellen Handling, den so viele Spielerspiele virtuell haben, weil man ja alles, was man tun muss, muss man halt auch händisch in diesem Programm dann selbst machen. Und das dauert einfach einen Ticken länger, weil das Programm nicht immer das tut, was es soll. Zum Beispiel kann ich mich erinnern, dass bei Matthias regelmäßig der Würfel sich geändert hat, wenn du ihn hochgehoben hast.
1: Genau. Das, ähm, zum Teil war es auch noch beim Tobi, aber bei mir war es ganz oft irgendwie, dass ich zwar gewürfelt habe, aber sobald ich den Würfel dann platzieren wollte, hat er sich auf eine andere Augenzahl gedreht. Das ist natürlich, wenn wir so eine Testpartie machen und man kann kann, denn auch ein bisschen, kann ja einer noch mit drauf achten, dass es auch stimmt, wenn man dann auf Nummer sicher gehen will, aber das war natürlich dann nochmal doppelt so ärgerlich, weil wenn dann vielleicht jemand irgendwie ein, zwei Runden später mal guckt, dann kann man natürlich schon in der Frage sagen, da brauchst du doch eine 6 für, wie hast du denn da eine Zweierbüffel draufgelegt? Das war so ein bisschen merkwürdig und für mich ein Indiz mehr, was diese Plattform manchmal so ein bisschen schwierig macht.
0: Ja, bei mir hat es ja dann auch geklappt, dass ich meine Würfel, wenn es mal passiert ist, richtig einstellen konnte. Du musstest, glaube ich, so lange würfeln, bis die Zahl wieder gepasst hat. Das war ein bisschen hinderlich. Ich habe auch ein bisschen was gelernt. Der Tobi hat uns da wieder was gezeigt. Ich benutze es, wie gesagt, nicht oft. Man kann auch die Kamerawinkel speichern. Das war mir nicht bewusst. Das hilft einem natürlich auch im Handling ein bisschen schneller, ne? dass man einfach nur um Shift 1, 2, 3, 4 kann man Kameras speichern und kann dann einfach wechseln, wenn man die Zahlen drückt. Das ist natürlich auch hilfreich. Deswegen seht es uns ein bisschen nach, das haben wir glaube ich auch im Spiel und dann in unserem Fazit, was jetzt ja nicht online geht, sondern hier in dem Podcast gesagt wird, ähm, erwähnt, wir können noch nicht so ganz den Spielspaß einschätzen, weil wir halt ein Spiel elektronisch gespielt haben. Und Das finde ich auch wichtig, ich suche mir das gerade mal aus, ich meine in der E-Mail vom Uli stand auch, bitte passt auf, ein Spiel hat virtuell natürlich nicht ganz den, den Spaßfaktor, den es hat, wenn, wenn ihr das am Brettspieltisch spielt. Genau, das steht hier, ich habe die E-Mail offen, da steht, bitte beachtet, dass Online-Spiele deutlich länger als Spiele am Tisch dauern und nur einen Teil des Spielspaßes transportieren können. Und ich glaube, das kann ich immer nur wieder betonen, da hat der Uli recht. Hier sehe ich es auch nochmal, er hat Tabletop Simulator, Tabletopia und Vasal. da gibt es das überall. Und gerade dieses Handling, wenn man es mal gemacht hat, versteht man es, das ist dann schwierig zu beurteilen. Aber das Spiel selbst können wir beurteilen, auf jeden Fall. Vielleicht sollen wir ganz kurz mal erklären, was es in dem Spiel so generell geht. Eigentlich ist es relativ simpel, da liegen 16 Karten und ich habe jetzt hier gerade auch eine Grafik auf. Das sind immer dieselben Karten. Das heißt, drei sind grün, drei sind rot, drei sind blau, vier sind weiß. Das Mischverhältnis ist immer gleich. Die Karten werden gemischt und wir bauen ein 4x4 Raster auf. Dieses Raster sorgt zum einen dafür, dass wir darauf was bauen können und was auch runternehmen können, weil auf jeder Karte kommt eine Mine und ein Kristall drauf. Aber wir können da auch Gildenmarker draufsetzen, um, ne, um vier nebeneinander zu bekommen oder irgendwie miteinander verbunden haben, um was zu entdecken. Und warum das wichtig ist, dass die Farben unterschiedlich sind, weil es Aktionen gibt, die uns erlauben, mit den Farben zu interagieren. Und es sind genau 16, was wiederum auch die Rundenzahl widerspricht. Wir spielen das Spiel nämlich 16 Runden lang. Das heißt, wir kommen immer abwechselnd am Zug. Jeder macht eine Aktion, bis alle passen. Und dann ähm, gehen wir zur nächsten Karte über. Und das funktioniert, indem die in Reihen untergliedert sind. Also die erste Viererreihe ist die erste Runde, die zweite Vierreihe die zweite Runde, die dritte und die vierte. Und wir haben einen Angriff in jeder Runde immer auf diese Karte. Das heißt, wir decken oben über dem ganzen 16er Raster eine Karte auf. Die erscheint dann in Spalte 1 und in der ersten Runde wird damit automatisch die erste Karte links oben in Spalte 1 und Zeile 1 angegriffen. Und die, den Angriff versuchen wir immer zu verteidigen, der wird immer stärker, jede Runde wird er im Prinzip stärker, jede Spalte, die tiefer geht, wird er deutlich stärker. Und wenn wir was gebaut haben und diese Verteidigung nicht erreichen, dann werden wir dafür bestraft. Und deswegen ist das ein 4x4 Raster. Ansonsten könnten die auch alle nebeneinander liegen. Würde jetzt dem Spiel nicht wirklich eine Übersichtlichkeit schaden, aber es macht es kompakter. Und das ist die Hauptmechanik bezüglich der Spielreihenfolge. Naja, und, fürs, Jetzt ich mal, und für, ja.
1: und für äh, natürlich die, sag ich mal, dass du mehr Möglichkeiten hast, diese Gildenplättchen ne, in waagerecht und senkrechter Reihe zu haben.
0: Genau, also man muss nicht vier in einer Reihe haben oder einer Spalte. Man kann auch ein Quadrat bilden oder irgendwas anderes. Hauptsache vier berühren sich waagerecht, senkrecht, nicht diagonal. Dann kann ich die auflösen. Sogar später mit Karten, auch wenn ich nur drei habe oder sowas. Sowas Aktionen gibt es auch. Und jetzt würde ich kurz, damit wir uns immer abwechseln, hier so ein bisschen Matthias das Feld überlassen, was ich denn tue, wenn ich am Zug bin zum Beispiel.
1: Ja, also am Anfang des Zuges ziehen wir erstmal aus unserem Beuteln alle fünf Würfel und würfeln die, das können wir auch alle gleichzeitig machen. Und dann ähm, gibt es eben einen, einen Startspieler und dann geht es um weiter. Und zwar versuchen wir dann eine von mehreren verschiedenen Aktionsmöglichkeiten zu haben. Zum einen haben wir vor uns ausliegen jeder ein Aktionstableau mit identischen Aktionen, die wir haben. Da geht es zum Beispiel darum, dass man jeweils passende Würfel Kombinationen oder Würfel versucht, auf sein Tableau zu packen, um dann gewisse Aktionen auszuführen. Da geht es zum Beispiel um, dass man weiße Würfel, die es am häufigsten gibt, kann man eben nutzen, um Geld zu bekommen, mit einem Maximum von 8. Da kann man bis zu drei Würfel mit den Augenzahlen entsprechend einsetzen. Oder zum Beispiel, man nimmt einen farbigen Würfel, dann bekommt man aber nur aufgerundet die Hälfte von dem, was der Würfel zeigt. Also jede Aktion ist immer so auch ein bisschen zweigeteilt. Manchmal haben sie miteinander zu tun, manchmal auch nicht. Und sobald ich eins von den beiden Feldern besetze, ist das andere auch blockiert. Dann geht es weiter, dass es auch noch Aktionskarten gibt, die mir eine einmalige Aktion ermöglichen. Auch davon gibt es noch 40 verschiedene ähm, Karten, die verschiedenste Effekte haben. Und da gibt es auch wieder die Möglichkeit, Entweder ich setze einen weißen Würfel ein, dann bekomme ich die aufgerundete Hälfte an Aktionskarten vom Würfelwert auf die Hand und darf mir eine aussuchen oder ich nehme einen farbigen Würfel, dann ziehe ich einfach nur eine Karte.
0: Wichtig dabei ist, diese Aktionskarten, die verstärken meine Aktion, aber die zählen nicht als Aktion. Genau, die mache ich immer das einmal. Nur,
1: ich kann eine Karte pro Aktion zusätzlich spielen.
0: Die brechen Regeln. Also zum Beispiel die Regel, die euch der Matthias jetzt gesagt hat, man darf ja nur eine Hälfte immer nutzen, dann ist, dann ist das Feld belegt. So eine Karte kann so eine Regel auch mal brechen. Dass man ein Feld doppelt belegen kann oder sowas. Oder dass man irgendwie weniger zahlen muss oder dass irgendwas verstärkt wird.
1: Genau, dann, dann geht es weiter mit, mit den Gildenplättchen, die wir haben. Da haben wir zwölf Stück von. Das sind so kleine Wappenoptik ähm, jeweils in der Spielerfarbe. Die kann ich zum Beispiel auf eine meiner persönlichen Personenkarten spielen. Personenkarten, da kommen wir gleich nochmal zu, was man machen kann. Aber ich, jeder hat zehn identische Personenkarten, die man einmal aktivieren muss. Einige von denen benötigen Gildenplättchen, damit man die Aktion aufführen kann, muss man nämlich auf die Karten packen und für jedes Gildenplättchen, was man wegnimmt, darf man diese Aktion von der Karte dann einmal ausführen. Das ist zum Beispiel eine Aktionsmöglichkeit. Oder man darf einen weißen Würfel einsetzen und beliebig viele Würfel neu würfeln. Oder man packt eins von diesen Gildenplättchen, das hatte ähm, Andi schon erwähnt, auf eins der Landschaftsfelder. Da muss es, da muss man zweifarbige Würfel einsetzen, die können unterschiedlich sein und einer von den beiden farbigen Würfeln, auf diese Landschaft muss es dann auch sein. Das ist beim ersten Mal natürlich total egal beim 16er Raster, da kann man, muss man eben nur sich von einem von den beiden Würfelfarben entscheiden. Danach müssen die aber, an die Sache ist, immer vertikal oder horizontal angrenzend sein. Das heißt, da muss ich schon ein bisschen drauf achten, was für Würfel ich da einsetze, denn nicht alle Würfel passen unbedingt.
0: Und da kommt auch der Gag der Farbe. Ne? Am Anfang genau. denkt man, die weißen Würfel wären so übermächtig, weil ich kriege durch Dina viel Geld und viel Aktionskarten und kann diesen Reroll machen. Ja, aber sobald ich interagieren will mit irgendwelchen Farben, indem ich die Gildenplättchen platziere, und die möchte ich ja nicht immer nur auf Weiß legen, das schreckt mich sehr schnell ein. So, ich will ja, dass vier nebeneinander sind. Das heißt, ich brauche mal ein Weißes, mal ein Grünes, mal ein Rotes, und dann brauche ich die Farbwürfel. Oder auch, ähm, es gibt dieses eine Feld, das hast du, glaube ich, extrem genutzt, dass man so eine Mine baut. Genau. Und eine Mine muss man nicht bauen. Wenn man das baut, kriegt man am Ende dafür Siegpunkte, wenn man mindestens drei hat. Aber auch da wiederum, ich brauche eine farblich passenden Würfel und darf dann die Mine, der muss auch noch hoch sein, eine 6, und dann darf ich die Mine nur auf dieses Feld einsetzen. Das heißt, es ist wirklich ziemlich gut austariert, ob man weiß oder Farbe braucht. und ich würde sagen, je später das Spiel umso eher braucht man mal keine weiße.
1: Zu den Würfeln am Anfang, also wir haben am Anfang haben wir acht weiße Würfel, zwei gelbe, zwei rote. Damit sieht man eben auch schon am Anfang, hat man auch viele Gel äh, weiße, weil wir zum Beispiel am Anfang relativ untypisch für ein Spiel komplett ohne Geld anfangen. Und mit mehreren weißen Würfeln kann ich mir dann eben auch erstmal versuchen, ein bisschen mehr Geld zu holen. Weitere Würfel, da kommen wir gleich noch zu, erstmal mache ich noch das eine Feld, was noch fehlte, fertig. Mit diesen Gildenplättchen. Die zweite Aktionsmöglichkeit in dem, in dem Doppelbereich ist dann eben, sobald ich vier angrenzende Gildenplättchen auf, dem, auf der Landschaft habe, kann ich die eben einsammeln und gebe dann einen Schritt auf mein Medaillentableau vor. Das Medaillentableau, da kommen wir, das erkläre ich gleich nochmal, was genau es macht, aber da gibt es zum Beispiel die Erkundenfunktion und wenn ich eben diese vier wegnehme, dann kriege ich einen Schritt auf der Erkundungsleiste. Dann haben wir den Würfelkauf, da, komm, da sieht man es nämlich, weitere Würfel können gekauft werden, grüne und blaue haben wir am Anfang nämlich nicht, da gibt es auch jeweils nur zwei von auf unserem Tableau und die kosten am Anfang vier die grünen und sechs die blauen Würfel. Unten für zwei gibt es noch noch einen roten und einen gelben. Und der kleine Trick dabei ist eben, dass ich auch, wenn ich einen Würfel, einen günstigen Würfel kaufe, dass die anderen eben runterrutschen und somit auch günstiger werden. Also ich kann überlegen, will ich schnell einen besonderen Würfel? Dann muss ich eben mehr bezahlen oder ich warte eben, kaufe die günstigeren und ähm, hole mir den letzten Würfel dann eben entsprechend günstiger. Dann gab es das Minenfeld mit der 6. Das hattest du schon, ja?
0: Ja, da würde ich kurz einhängen. Also das mit den Würfeln, das haben wir auch erst in der Erstpartie. Ne? In der Erstpartie lernt man ja ganz viel. Und eins dieser Lerneffekte war dann, ja, warum brauche ich denn blaue und grüne Würfel? Einmal, was wir euch schon gesagt haben, damit man halt so ein Vierer-Gildenfeld irgendwie voll kriegt ne? Und wenn blau in der Mitte da ist, dann braucht man es halt. Und dann kommt hinzu, man kann in diesem Spiel auf verschiedene Art und Weise Punkte machen. Und Punkte heißt immer, ich gehe auf so einer Leiste nach vorne, da gibt es vier Leisten für die alles Mögliche belohnen. Und ähm, das Blöde ist, dass alle diese Karten haben ja was, was wir wollen, nämlich zum Beispiel, äh, was war das? Erz und Kristall, glaube ich. Erz oder? und was Kristall. Wir wegnehmen können. Und das können. kriegst du
1: zum Beispiel mit blauen und, Würfeln. Und,
0: und geht nur mit blauen Würfeln, genau. Und und das ist dann sehr hinderlich, wenn man keine blauen Würfel hat. <lacht>
1: Das waren jetzt so die fünf Doppelfelder, also immer zwei zusammen. Dann kann man noch öffentliche Gebäude bauen. Es gibt auch noch acht öffentlichen Gebäude, es gibt auch nicht mehr. Also die Auswahl ist auch immer komplett die gleiche. Die haben auch nochmal besondere Aktionen, die man machen kann. Da braucht man einen gelben Würfel mindestens mit drei und muss einmalig zehn Jar bezahlen. Jar ist die Währung in diesem Spiel. Wenn man aber sogar noch zwei Jar mehr bezahlt, dann nimmt man die mit einem gelben Plättchen auch noch im Besitz. Das Das hat... Erst einmal den Punkt, dass man am Ende für diese Karten nochmal jeweils einen Siegpunkt kriegt, wenn sie im Besitz sind und zum anderen hat es den Effekt, man muss, um diese Aktion dann auf diesen Karten auszuführen, auch immer Geld bezahlen. Und dieses Geld geht normalerweise in die Bank, hat ein Spieler aber eine solche öffentliche Gebäudekarte im Besitz, dann gehen zwei Jar von dem Geld, was man bezahlen muss, an den entsprechenden Spieler, der die Karte besitzt. Ich
0: glaube, da merkt man die... Inspirationsquelle Kai Lü, hätte ich jetzt behauptet. Da glaube ich, habe ich auch im Webstream hm. gesagt. Ich glaube, das erste Spiel, was diese Mechanik hatte, wenn ich was baue, was andere Leute nutzen können und kriegt dafür dann, während sie es nutzen, was, ich glaube, da war Kailus -Kai oder Kailu äh, eins ja, der ersten,
1: die das dann Auf jeden Fall. Ja. Das
0: ist grundsätzlich eine coole Aktion, weil dann, wobei ich ja gesehen habe, ne, also das muss man auch noch sagen, wenn man, wenn man öffentliche Gebäude baut, kommt man auf so einer Leiste nach vorne. Es gibt vier Leisten. Eine für Gebäude bauen. Eine für Rohstoffe, die man vom Feld genommen hat, wieder verkaufen. Eine für vier Gildensymbole auflösen und man erkundet was. Und eine für Verteidigung, für jeweils viermal verteidigen, kriegt man da einen Schritt. Und das heißt, man kann auch Gebäude bauen ohne dass es einem wichtig ist, dass man die markiert, weil man kriegt dafür ja trotzdem Siegpunkte. In dem Fall geht man nämlich einen Schritt auf der Leiste vor und kriegt dafür zwei Punkte. Die
1: letzte Aktion hatten wir denn eben schon, das ist eben diese Nutzung der öffentlichen Gebäude. Das ist alles, was auf unserem Aktionsplatz nee, halt, eine ist da noch. Das ist, was auf unserem Aktionstableau ist, plus ein Angriffsfeld. Dort können wir rote Würfel grundsätzlich einsetzen, es sei denn, Karten erlauben uns was anderem. Und der entsprechende Wert des Würfels oder der Würfel, die da liegen, ist eben auch dafür da, um den Kampf zu gewinnen.
0: Da könnte jetzt man sagen, wer, wer, wer schon länger spielt, ne? das habe ich, ich glaube alle haben zugenickt mit Kingsburg verglichen. Das war 2007 kam das raus, das war auch so ein Würfel-Dice-Player-Spiel und da wurde auch jede Runde wurde man angegriffen und das wurde immer stärker, dieser Angriff. Der hat mich hier auch dran erinnert, so ein bisschen. Man muss jede Runde wieder ran und muss seine Stärke aufbauen und das ist nicht immer so einfach, weil das leider fast immer nur mit roten Würfeln geht. Nicht, es gibt Umwege, aber sehr, sehr oft geht es nur mit roten Würfeln.
1: Genau, da hat man eben auch nur drei, vom Spiel von Anfang sogar nur zwei. Dann hat man eben noch dieses, dieses ähm, Medaillentableau, das hat äh, Andi ja eben schon ein bisschen erklärt. Da gibt es einmal einfach ganz links eine Leiste, da wird einfach für jeden Angriff, den ich abwehren kann, ein Schritt nach oben gegangen und am Ende einer Runde und optimalerweise habe ich dann alle vier Angriffe abgewehrt, habe ich vier Punkte bekommen und kann diese vier Punkte dann in eine äh, Angriffsmedaille umwandeln. Das kann ich also theoretisch äh, Maximum viermal pro Spiel machen. Dann gibt es eben diese äh, Erkundenleiste, das sind diese vier Gildensymbole, die ich dann wieder einsammle, sobald ich sie auf der Landschaft dann eben senkrecht oder waagerecht platzieren konnte. Das Handelssymbol, wenn ich mir mit Karten eben Kristalle oder Erze holen kann, dann kann ich sie wieder mit den öffentlichen Gebäuden eben zu verkaufen, also wieder abzugeben und dann in den allgemeinen Vorrat zu tun. Da gehe ich dann eben Schritte nach oben und ganz links die gelbe Leiste eben einfach nur der Bau der öffentlichen Gebäude. Die sind auch unterschiedlich viele Punkte wert, das ist ganz gut austariert, glaube ich, eigentlich jetzt schon nach der Erstpartie gefühlt sagen zu können, diese öffentlichen Gebäude wo man eigentlich nur viel Geld braucht und ansonsten eben nicht viel machen muss, sind nur zwei Punkte wert. Der Angriff, der einem ja auch wichtig ist, den zu schaffen, damit die Strafe nicht drohen, ist drei oh, Punkte ja. wert. Und die anderen beiden Leisten, die dann eben auch ein bisschen aufwendiger überhaupt erst zu bekommen sind, die sind dann eben jeweils Weil's vier es mehr Punkte Aktionen
0: wert. kostet. Ne? Genau. Also diese, diese Erkundenleiste kostet mich ja de facto, wenn ich nicht Aktionskarten dazu spiele, vier Runden. Genau. Ich muss nämlich, ich, wenn ich, ich kann ja immer nur einen Gildenmarker auf meinem Tableau auf dieses Feld setzen. Und das muss ich viermal im perfekten Fall tun. Dann kann ich es erst auflösen. Das heißt, über fünf Runden kriege ich dann krieg ich einmal Siegpunkte. Das ist also ziemlich hart. Ne? Also, wenn man es nicht irgendwie powert mit Aktionskarten. Und da ist zum Beispiel eine Aktionskarte, ich meine mich zu erinnern, dass man mit dreien schon auflösen kann, war eine, glaube ich. Oder mhm. ein Gebäude, hat. Irg 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 irgendein Spezialding gab es da. Ähm, das und war eine der Personenkarten, war das, ja. Genau, und was ich auch cool fand, war, ich hatte, glaube ich, eine Karte, äh, ja, definitiv, wo ich eine Mine, die ich gebaut habe, konnte ich runternehmen, ein Gildensymbol und ein Gildensymbol auf einer Spielerkarte und hat mir das auch einen Schritt auf irgendeiner Leiste gebracht. Also, das ist, glaube ich, schon ziemlich austariert, vor allem nach der Zeit, die man braucht, um das zu bekommen, ne? Weil auch diese, diese, diese Minen, die, die wir uns holen können, das Erz oder die Kristalle, wenn man so eine blaue Karte bauen würde, kostet mich ja erstmal die Aktion, die blaue Karte zu bauen. Um, und dann, wenn ich die Aktion nutze, müssen die Würfel passen, was ja auch nicht immer der Fall ist. Und dann kriege ich ja nur die Minen und noch nicht die Kristalle. Und am besten sind sie in Kombination.
1: Genau. Das, was du jetzt eben gerade sagst, ist eben das, was ich absetze, jetzt bloß noch machen kann. Wie gesagt, jeder von uns hat diese zehn identischen Aktionskarten auf der Hand. Das sind von jeder Farbe, wenn ich das recht in Erinnerung habe, zwei Stück. Ja, genau, von jeder Farbe zwei Stück. Und um sie zu aktivieren, also ich muss sie einmal aktivieren, da brauche ich meistens zwei, drei, zwei bis drei Würfel, nee, zwei, ja, zwei, drei oder ein Würfel, in einem Fall ein Würfel, der einen Mindestzahlenwert hat. Zum Beispiel ähm, brauche ich einen Wert von 10 mit einem weißen und einem gelben Würfel. Da waren wir jetzt bei den blauen Karten, um eben diese Erz- oder K Kristalle einsammeln zu können, muss ich, um diese Karte aktivieren zu können, brauche ich diesen blauen Würfel. Danach brauche ich andere Würfel bei der Karte. Danach brauche ich dann zum ersten Mal, so, bis, ich hatte am Anfang nämlich den Eindruck beim Spiel, dass es ja eigentlich egal ist, ob man hoch oder niedrig Würfelt und dann würfel ich ja grundsätzlich lieber hoch, um mehr machen zu können. Aber gerade bei den blauen Karten, beim einen ist es Werte von 1 bis 3, beim anderen von 2 bis 4. Da brauche ich also zwei, drei Würfel und die müssen alle, zwei Würfel glaube ich, und die müssen alle einen niedrigen Wert haben. Also einmal von 1 bis 3. Und einer auch die von Farbe
0: wäre ganz cool. Und, das muss, und, und,
1: und da die kommt Farbe. Und dann der Gag. Genau.
0: genau, du darfst nur die nehmen, wo die Farbe matcht. Und da haben wir uns auch tatsächlich ein bisschen gedisst in unserer Partie. Ne? Also wenn, genau. wenn man nicht aufpasst oder angeben will, deshalb habe ich dann nämlich mal kurz den Matthias einfach nur einen Zug gemacht, den er nicht machen konnte. Stattdessen hat mir dann der Matthias meine Würfel weggenommen, die Sau. Also die, 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 die Minen. Ne? Weil wenn ihr euch vorstellt, ein 4x4-Raster und da liegt jetzt eine gelbe neben einer weißen, wäre ein guter Zug, wenn ihr eine gelbe und eine weiße niedrig habt und habt diese blaue Karte ausliegen, dass sie da draufsetzt und nehmt dann benachbart, darf man nämlich gelb und blau runter. Oder gelb und weiß. Und wenn das aber der Matthias vor mir macht, bringt mir das einen Scheiß, dass meine Farben matchen und die Zahl matcht, weil sonst nirgendwo auf dem Feld zwei Minen in den Farben vielleicht nebeneinander sind. Und damit kann ich keinen Doppelzug machen. Also nicht beide Minen klauen, sondern nur eine. Das ist also schon sehr ärgerlich.
1: Genau, das ist so der, der, der Großteil, wo die Interaktion reinkommt. Na, ansonsten ist da nicht allzu viel im Spiel, aber gerade bei dem äh, ja. Wettlauf, da geht es eben dann. Und es ist tatsächlich so, dass die eben dann einmal von diesen Karten, von den Landschaften genommen werden und wenn ich sie dann eintausche, dann kommen sie aber in den allgemeinen Vorrat. Denn es gibt tatsächlich Karten, die es mir dann ermöglichen, solche Sachen aus dem Vorrat zu bekommen. Da habe ich mich am Anfang auch gewundert. Wir haben ja gar keinen allgemeinen Vorrat. alle Plättchen sind doch auf den Karten. Ja, aber sie okay. sind eben nur einmal drin, kommen dann raus in den allgemeinen Vorrat und dann kann ich Aktionskarten nutzen, um da vielleicht an Erz zu kommen. Dann brauche ich nämlich auf einmal nicht, also da bricht so eine Aktionskarte eben wieder die Regel, da brauche ich eben dann nicht die zusammenhängenden Landschaften. Diese zehn verschiedenen Karten, die werden eben, wie gesagt, durch Würfelsummen, einmal müssen sie aktiviert werden und in einem späteren Zug kann ich sie dann eben einmal pro Runde quasi nutzen, indem ich entweder Würfel drauf packe oder... Gildenplättchen, die vorher platziert worden sind, darunter nehmen, um die Aktion zu führen, oder eben Geld bezahle, das ist ganz unterschiedlich. Einige von den Karten haben noch oder dauerhafte... Ja. Genau, einige von den Karten haben noch dauerhafte Effekte. Es gibt zum Beispiel eine weiße Karte, die dann einfach sagt, du darfst dann, kriegst dann immer, wenn du Geld nimmst, zwei Jar mehr. Also, ne, du kannst bis auf zehn kommen, statt mhm. bis auf acht, wenn, jedes Mal, wenn du Geld das nimmst, das war der Bankier, glaube ich, ne? Genau.
0: Und da hat man übrigens, da, da hat man auch gesehen, die machen was aus. Der Tobi hatte Geld wie Hucke, und er hat den Bakier am Anfang gespielt.
1: Hat am Ende auch gewonnen. Ob es das nachher am Ende war, weil wir waren recht dicht beieinander, weiß ich nicht. Aber ja, er hat, er hat auf jeden ja, Fall. Er hat
0: Punkte nur für Geld bekommen, ne? Also der hat ja echt so viel Geld am Schluss gesammelt. Ja.
1: Das war es dann eben. Also und diese Aktion führen wir eben reihum immer eine aus. Also entweder aktivieren wir eine Karte oder wir nehmen eine unserer Aktionen auf dem Tableau oder wir nutzen eine öffentliche Gebäudekarte, wenn sie dann schon gebaut ist. Und wenn wir dann keine Würfel mehr haben oder auch kein, keine Aktionen mehr einfach durchführen können oder wollen, dann müssen wir passen. Haben alle gepasst, ist die Aktionsphase zu Ende und dann kommt der Angriff des circumdate calio konzerns wo dann eben die Angriffskarte einmal ins Spiel kommt. Die hat einen Wert und dann müssen alle gucken, ob sie mindestens diesen Wert an Angriffspunkten auch erreicht hat haben, sei es über Karten, sei es über Wandelplättchen, die wir glaube ich noch gar nicht erwähnt haben. Auf jeder ähm, Landschaft in dem 16er Feld ist auch noch ein Wandelplättchen, was auch noch einmal was macht. Entweder hat man eine Grundstärke oder man kriegt ein bisschen Geld oder man kann Würfel tauschen. Deswegen nennen die sich Wandelplättchen, also einen Effekt. Es gibt auch welche, die dann gar keinen Effekt haben. Die sind eben auf den Karten noch drauf und dann wird geguckt, ob wir die Stärke mindestens erreicht oder übertroffen haben. Und wenn nicht, dann müssen wir eins unserer Gildenplättchen da legen. erstmal einfach nur als, als Merker für, für das Rundenende. Und wir müssen dann Minen und oder Gildenplättchen, die wir auf der angegriffenen Landschaft haben, müssen wir wieder runternehmen. Das kann also ganz schön hart Tut sein. Weh. Genau, also mhm. man kann, Es kann immer passieren, wir haben alle, glaube ich, ein, zwei oder drei Angriffe im ganzen Spiel mal nicht abwehren können, aber wir haben zumindest, mhm. glaube ich, bis auf einen Fall, ist, bei dir, glaube ich, ist es immer gelungen, dass ja. wir Karten bezwingen konnten, wo wir dann schon Plättchen, also Gilden oder Minen drauf hatten, damit wir die nicht abgeben müssen. War
0: ein Anfängerfehler bei mir. Ne? Also man sollte möglichst nicht seine Plättchen wieder runternehmen, weil es ist schon hardcore genug, Siegpunkte zu erreichen, weil man ja mehrere Züge braucht, um es vorzubereiten. Das ist natürlich dann schon eine Strafe, wenn man dann was entfernen muss, was man eigentlich auflösen wollte in Siegpunkte
1: dann ist wie gesagt ein Durchgang der ersten Runde von, also einer von vier Durchgängen der ersten Runde durch dann räumen wir auf, das bedeutet hauptsächlich dass alle Würfel, die wir benutzt haben von den Karten und vom Tableau runterkommen und oben in den Ablagebereich wandern und der Startspielermarker weitergegeben wird, also ist, wie gesagt nach jedem Durchgang endet schon äh, also ist schon ein anderer Startspieler, das machen wir wie gesagt viermal, dann ist eine Runde zu Ende und wenn diese Runde zu Ende ist dann kommen Schäden, jetzt kommen auf einmal nämlich runde Endkarten noch dazu und für jeden Angriff, wo mindestens ein ein Gildenplättchen drauf ist, also wo mindestens einer der Spieler nicht den Angriff abwehren konnte, werden Rundenendkarten aufgedeckt und die haben für jede Runde einen bestimmten Effekt. Der ist auch meistens bei den Rundenendkarten dann ähm, im Verlauf mehr oder weniger identisch, wird aber immer schlimmer. Also das ist zum Beispiel... Ja, das, das
0: war mir am Anfang auch nicht so bewusst, ne? weil wir hatten mal zwischendurch halt einen Schaden abbekommen und dann hieß es ja, du musst einen Marker entfernen, den du gar nicht hattest oder so. Aber wenn man das in Runde zwei oder also wenn man die Schadenskarten da mal genau betrachtet, das wird heftig. Also zum Beispiel Runde eins, ich weiß gar nicht, ob es sowas gab, zahle drei Münzen oder was als Strafe. Runde 2 wäre schon, zahl die Hälfte deiner Münzen an Strafe und Runde 4, gib all dein Geld ab, ne? Ah, als Strafe. Also das, die wären schon ziemlich hart.
1: Genau, fast, du hast es fast komplett sogar aus dem Kopf wiedergegeben, ne? Also erste Runde 3, zweite, zweite <lacht> Spieler die Hälfte, zu, zu deinen Ungunsten um, gerundet, dritte Runde 10 und vierte Runde dann alles. Mm, mm,
0: okay, ja. Und es gibt halt auch Karten, wo du Marker entfernst oder sonst irgendwas. Also genau, schon... oder
1: Aktionskarten oder Personenkarten wieder auf die Hand ja. nehmen musst. Das ist auch echt. Oh, lohnt.
0: die habe ich, hab ich gehabt. Die war nicht gut. <lacht>
1: Dann haben wir, also wenn diese ausgewertet sind, dann können eben alle Spieler, die diese, die alle vier Angriffe oder über den Verlauf von mehreren Runden mindestens vier Angriffe abgewehrt haben, die können eben einmal diese Medaille umwandeln und gehen die vier Schritten ganz links auf ihrem Tableau wieder runter und Medaillen eben einen Schritt nach oben. Ja, und dann wird auch wieder ein bisschen aufgeräumt. Und zwar kommen die Angriffskarten oben weg, werden alle wieder gemischt, die runden Karten kommen weg, werden alle wieder gemischt und dann wandert einfach der Rundenmarker eins nach unten, unten, damit wir so wie in Tage nachher eben dieses Fadenkreuz dann auch in der zweiten Zeile der Landschaftskarten dann haben. Das Ganze geht, Andi hat es gesagt, über vier Runden und dann ist das Spiel grundsätzlich zu Ende. Wichtig bei den Würfeln ist eben noch, sie wandern erstmal alle auf den Ablagefeldern und wir ziehen dann erstmal fünf aus unserem Sack nach und auch Würfel, die wir kaufen, landen erstmal auf dem jeden Ablagefeld. Deckbauer. Und ja, erst wenn ja. der Sack leer ist, Genau, und erst wenn der Sack leer ist, kommen eben alle anderen Würfel wieder rein und dann ziehen wir eben entsprechend, wenn wir noch nicht fünf haben, auf fünf auf oder dann eben in der nächsten Runde wieder. Das ist vom Prinzip das ganze Spiel. Am Ende gibt es dann die Schlusswertung, also Punkte zwischendurch gibt es auch nicht. Das wird alles am Ende gemacht. Und dann gibt es einfach diese vier Leisten, wir hatten das schon gesagt, je Kampfmedaille drei Punkte, je Erkundungs- und Handelsmedaille vier Punkte, je. Zivilmedaille für die geb öffentlichen Gebäude. Zwei Punkte, dann gibt es hier fünf Geld, noch ein Punkt. Je für jeden Satz an verschiedenen Medaillen, den man hat, also man will auch möglichst die Leisten einigermaßen gleich Ist jemand von einfach genial sehen, sehen. inspirieren lassen? Gibt es mal zwei. Genau, gibt es nochmal gibt's noch zwei Punkte. Dann gibt es noch einen Punkt für jedes öffentliche Gebäude, was man selber besitzt, das hatte ich vorhin mal erwähnt. Dann gibt es für jedes Minenplättchen, das hatte Andi vorhin erwähnt, nochmal einen Punkt, sofern man mindestens drei hat und die müssen, wie gesagt, auch immer aber alle angrenzend sein auf dem Landschaften und je von den Personenkarten, für die man am Anfang mhm. ja eine gewisse Würfelanzahl braucht, um sie zu aktivieren, werden einfach die Würfelfelder nochmal gezählt und da gibt es auch nochmal einen Punkt dafür und dann wird das alles zusammenaddiert und dann hat man, wie wir jetzt zumindest in der ersten Runde, glaube ich, zwischen Ende 40 bis Mitte 50 Punkte.
0: Der höchste war 55 und ich glaube, du hattest 52 oder so, oder?
1: Nee, ich hatte 50, du hattest glaube ja, so hatte ich genau, 48 und ja, okay, ich glaube, ich 54 oder
0: 55.
1: Ja, also 48, ne? Also wir waren aber, wie gesagt, innerhalb von. Und 6, im Prinzip Punkten werden verschiedene
0: angezogen. Strategien ähm, schon belohnt, aber man muss es natürlich auch versuchen, möglichst gleichmäßig. Das war mir auch erstmal initial tatsächlich nicht so bewusst, ähm, wegen diesem Set. Ich habe dann nicht in die Endwertung geguckt. Es macht jetzt nicht massig aus, aber es hilft schon, wenn man möglichst gleichmäßig alles. Wie gesagt, das erinnert in, in, in seiner Kombination an viele verschiedene Spiele, wo man sicherlich sieht, ah, der Autor hat vielleicht mal dieses oder jenes Spiel gespielt und fand das gut. Ist aber im Kern, wenn man alles zusammen addiert, in dieser Modulation glaube ich, was Neues. Also alle Mechaniken zusammen ergeben dann schon ein innovatives Spiel. Was ich sagen würde, wäre aber, es gibt halt, das ist wieder so eine Art von Spiel, viel wo es kaum Interaktionsmöglichkeiten gibt. Das ist teilweise aber auch so bei all dieser Art von Spielen, um, weil sonst kommt ja eventuell auch wieder Glücksfaktor oder zu viel Ärgerfaktor rein, aber ich kann nicht wirklich was tun, um den Matthias äh, zu ärgern, außer ich gucke mir genau an, was für Würfel er hat und ich versuche ihm Minen oder Kristalle aus der Mitte zu entfernen, sonst habe ich da nicht wirklich Einfluss drauf.
1: Genau, was du sagst, das ist eigentlich der einzige Punkt, wo es wirklich viel zur Interaktion kommt. Für die Kämpfe ist jeder selbst zuständig, Gildenplättchen und Minen, die ich auf die Landschaften legen kann. Ich darf persönlich nicht mehrere auf, die, auf identische Landschaften legen, aber wenn ich auf einer Landschaft eine ne, ne Mine habe, darfst du trotzdem ja. da auch eine hinlegen. Das heißt, da blockiere ich auch nichts. Die Gebäude, die wir, die Personenkarten, da haben wir alle identisch. Die öffentlichen Gebäudekarten können wir alle nutzen. Da kann ich versuchen, noch einen Tick jemanden zu ärgern, indem ich eine vermeintlich lukrative Karte, wo ich weiß, da spielt vielleicht einer drauf oder wo ich weiß, die wird jede, die, wenn ich öfter gespielt habe, die wird jedes Spiel benötigt, dann kann ich die versuchen, schnell zu bauen, damit du mir noch zwei Geld geben musst. Aber das ist am Ende auch nur ein kleiner Bonus für mich und jetzt auch nicht wirklich Interaktion. Ne? Also insofern, die, und die Aktionstableaus haben wir alle selbst. Die, Aktions, die Aktionskarten, die diese Regeln brechen, diese 40 von denen es gibt, das ist ja reine Glückssache in Anführungsstrichen, was man zieht. Also man kann natürlich über die eine Aktion mehrere ziehen und dann hoffen, dass man eine davon irgendwie richtig gut gebrauchen kann. Aber das ist auch keine Interaktion, da kann man auch keinem wirklich was wegnehmen, beziehungsweise wenn dann nur zufällig. Insofern, das einzige sind tatsächlich die Minen und Kristalle. Da kann man Leute wirklich massiv ärgern, weil wenn du dann nicht vielleicht Erze oder Minen schon relativ viel weggeräumt sind, denn es gibt öffentliche Gebäudekarten, die wollen zwei Minen und zwei Kristalle, es gibt aber auch welche, die wollen fünf gleiche, also fünf Erze oder fünf Kristalle und dann geht man vielleicht relativ taktisch ganz viel auf Erz und wenn Erz dann sehr leer ist, dann kann ich mit meiner mit, meinem, mit meiner Erzkarte nichts mehr machen, dann muss ich schon auf eine Aktionskarte hoffen, die es mir dann aus dem allgemeinen Pool gibt. Da kann man tatsächlich ein bisschen ärgern, aber das ist der einzige Punkt. Ansonsten muss ich aber sagen, so Sagen mir hat die Partie ganz gut gefallen, jetzt auch wo wir noch mal irgendwie dann zwei Nächte drüber geschlafen haben. Oder eine haben wir jetzt Sonntag gespielt? Sie haben Sonntag gespielt. Und mir gefällt das gut, aber ich bin auch ein Fan von Dice-Placement-Spielen. Ich mochte ja auch, im letzten Herbst haben wir ja während der Spiel digital mhm, das ähm, Artemis-Projekt genau. gespielt. Das fand ich auch super, das hat mir auch super gefallen. Ich mag den Mechanismus sehr gerne. Und Backbuilding hat so eine nette Glückskomponente irgendwie. Das hat ja bei Spielen wie zum Beispiel Orléans ja auch schon immer super funktioniert, wo es dann um Plättchen ging, die man dann daraus gezogen hat mit verschiedenen bin ich ja wie du.
0: Ich mag sowas auch ganz gerne. Ne? Angefangen bei, bei sowas wie, äh, mein Lieblingsspiel gilt ist da immer noch, Burgen von Burgund fand ich super, Na, ähm, Kingsburg fand ich super, aber auch das Artemis-Projekt und auch das hier gefällt mir natürlich ganz gut, weil das ich finde es einfach nett, dass du mit so einem richtigen Glückselement wie ein Würfel und aus dem Sack ziehen in dem Fall ja auch noch und noch Würfeln trotzdem strategische Komponenten drin hast, die daraus eigentlich kein Glücksspiel machen, sondern man muss halt mit dem auskommen, was man hat, aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, wenn man mal schlecht gewürfelt oder gezogen hat, das trotzdem noch das Beste draus zu machen. Sehr, sehr attraktiv. Bei Sachen, die mir aufgefallen sind, ich weiß nicht, ob die dir aufgefallen sind, das Spiel ist ja multilingual, das heißt, das macht der Spielwerks eigentlich fast immer, ne? man versucht möglichst wenig Text oder wenn Text drin ist, dann gibt's halt, sind die Karten doppelt bedruckt oder es gibt halt englische und deutsche Karten und was ich ganz lustig fand ist, diese Aktionskarten haben einen oberen Teil Deutsch und einen unteren Teil Englisch, ich schätze auch, dass es im Originalspiel so ist. Ne? Und es gibt aber auch Karten, die gar keinen Text drauf haben, also zum Beispiel mit zwei Rerolls. Und da fand ich es ganz schnuckelig. Da ist sowohl im Deutsch als auch im Englisch natürlich das Symbol drauf. Das heißt, ähm, das ist wirklich durch alle Karten durchgezogen, egal ob Text ist oder nicht. Und mir ist tatsächlich eine Karte aufgefallen und ich habe jetzt gerade mal eine Anleitung geguckt, die nicht übersetzt worden ist. Und zwar gibt es ja diese Spielerkarten. da gibt, die heißen auch. Also ich schätze mal, der Uli wird da, entweder sind die doppelt bedruckt, also hinten und Rückseite äh, oder aber es gibt tatsächlich zwei Sets, ein deutsches und ein englisches, das im Spiel enthalten sein wird. Und die meisten sind alle übersetzbar. Manipulator, Kanonier, Kartograf, Bank, Banker, Dampfdruckanlage. Aber es gibt auch eine Karte, die nicht übersetzbar ist anscheinend. Und die heißt Rumblepoke. Die ist in Deutsch, heißt die genauso.
1: Nee, das ist, also ist, mir, <lacht> tatsächlich auf, ist mir tatsächlich auf Das ist nicht auf irgendwie so ein Gefährt, was okay. aussieht
0: wie ein Truck. <lacht> ähm, ich habe jetzt auch mal geguckt, da, da gibt es im Internet auch keine Übersetzung. Das heißt irgendwie, Rumble ist ja Rattern und, und, und Rutschen und Grollen und Poke ist ja irgendwie Schute, äh, brummel Also ja, das lässt sich anscheinend sehr schlecht übersetzen.
1: Muss es dann ja auch nicht immer, also solange die Aktion dann irgendwie auf Deutsch ist. Und ich gebe dir recht, die, die Personkarten, die werden höchstwahrscheinlich ähm, auf einfach... Äh, quasi eine Seite deutsch, eine Seite englisch sein. So würde ich es machen. Durch die Illustration du ja beide Seiten gepasst nicht. hat. Und es ist ja ich sagen, da alle ja identische Karten haben, brauchst du ja keine Spielerfarm Rückseite insofern, nehme ich, nehm ich mal an, dass das so sein wird bei den Aktionskarten, sind sie einfach mittig geteilt, ne? Und einmal deutsch, einmal englisch.
0: Uns machen könntest du als Gag, aber das braucht man ja nicht, wäre Multigender, dass du wenn das drehst, dass es deine eine Frau ist statt ein
1: Mann. Sind auch typisch wie bei Spielwork-Titeln, immer ähm, vier große englische und vier große deutsche ähm, nochmal Spielerhilfen dabei. Da sind viele Symbole nochmal ausführlich erklärt. Das macht er tatsächlich auch sehr gut. Die sind vielleicht manchmal, wenn man sie dann irgendwie noch bei jedem Spieler nebenanlegen will, dann sind sie ein bisschen sperrig, weil sie eben die nach vier Seiten sind. Aber wenn man nachher mehrere Partien hat, dann braucht man es auch nicht. Und eigentlich hatte ich jetzt, wir haben sie jetzt alle drei ja. auch die Regeln gelesen, also es musste jetzt keinem groß was erklärt werden. Wir haben das noch mal kurz, du hattest das nochmal kurz zusammengefasst von den Regeln her und ab und zu haben wir nochmal reingeguckt. Aber ich glaube, dass das meiste nachher eigentlich... Wir hatten das jetzt in unserer Demo-Partie,
0: wir wollten es ja möglichst perfekt machen, damit die Aufnahme perfekt ist. Also hat jeder von uns das PDF vorher gelesen. Ich glaube, der Tobi hat es zur Hälfte gelesen gehabt, weil das zeitlich nicht ganz geschafft hat. Ich habe es zweimal gelesen, du auch. Um, und dann sind wir ja nochmal, weil das elektronisch ja anders ist, damit wir Kraft haben, wie wir möglichst schnell Aktionen machen können, um, haben wir das ja auch noch versucht, wie wir das optimieren können. Und ich glaube, da wird es auch einem klar, also wenn ihr dieses Spiel online spielt, ihr müsst halt Marker auf Karten setzen, ihr müsst die wieder runternehmen, wenn ihr das auflöst, wenn ihr vier nebeneinander habt etc., das ist alles Handling. Was es elektronisch tatsächlich nicht so einfach macht, weil dann müsst ihr halt jeden Marker einzeln erstmal neben die Karten legen, dann zoomt ihr raus, dann markiert ihr alle vier und zieht sie wieder zu euch. Das dauert. Ne? Und das ist das immer, was so Online-Partien dann verlängert. Das Handling. Nicht das Spiel, nicht die Denkzeit, nicht die Züge, sondern das Handling verlängert diese Partien einfach standardmäßig. Und dazu kam dazu, das können wir auch beschreiben, ne? ich glaube... Du hattest zweimal, musstest du dich wieder einloggen oder dreimal, weil du rausgeflogen bist, warum auch immer. Mhm. Der Tobi musste zweimal reloaden. Genau,
1: Tobi ist auch irgendwie ähm, zweimal rausgeflogen. Ich
0: hatte einen Grafikfehler, den ich auch nicht mehr wegbekommen habe. Da hat irgendwie das Schiff in der Luft gehangen. Ja, dann ist es so. Das, ist, das passiert dann halt. Ne? Aber man kann das Spiel, das betone ich dann immer, man muss es ja eigentlich auch nicht zu Ende spielen. Wir haben es halt jetzt gemacht. Man hätte es aber auch nur vier Runden anspielen können bis zur ersten Wertung, gucken, wie die Schaden passieren und hat da ein relativ gutes Bild. Ich würde dann sagen, da dauert es eine halbe Stunde oder was. Und dann wisst ihr, ist das ein Spiel, was euch interessieren könnte oder nicht. Weil wenn ihr es durchzieht, ist ja auch nicht schlimm, aber dann dauert es halt wahrscheinlich drei Stunden online. Ist halt dann so. Genau das
1: einzige Problem, wenn man nur eine Runde spielt, wird natürlich sein, man wird Klar. nicht alle Leisten irgendwie in der ersten Runde schon wahrscheinlich befüttern können. Aber wenn man so grundsätzlich weiß, okay, das funktioniert so, dann würde das andere so funktionieren, dann gebe ich dir recht. Oder man spielt eben zwei Runden. Bis dahin sollte man alles einmal hinbekommen haben. Wenn man wenn man genau drauf spielt, dann sollte man alle Leisten einmal befüttern Wir waren auch haben, nach zwei
0: Runden, haben wir auch Ungefähr auf die Uhr geguckt. Ich meine, wir mussten halt einzelne Karten nochmal kurz nachlesen und wir hatten bei einer Sache kurz diskutiert, ob wir das richtig verstehen. Haben wir dann aber in der Regel stets richtig drin, haben dann Deutsch und Englisch gegeneinander gehalten. Das war schon relativ eindeutig. Und ich glaube, wir hatten die Spielzeit erreicht nach zwei Runden. Ne? Also nach acht Aktionen, zwei kompletten Durchgängen haben wir die Spielzeit erreicht, die auf der Scha
1: ja, wie gesagt, das, das Handling ist das größte Manko dabei. Ein bisschen geht noch drauf, wie du sagtest, für die Erstpartie und nochmal nachgucken. Aber selbst dann hätten wir irgendwie, wenn man sagt, 75 bis 90 Minuten irgendwie, oder sagen wir mal eine halbe Stunde pro Spieler vielleicht. Und zu dritt 90 Minuten dann. Da ist locker eine Stunde bis Stunde 15 drauf. allein. Und die
0: Aktionskarten haben Nummern drauf. Die sind auch in der Anleitung drin. Das heißt, ihr findet die Nummern wieder. Das ist überhaupt kein Problem. Ne? Ich meine, bei irgendeiner Karte, die fällt mir jetzt nicht ein, war der deutsche Text nicht ganz so detailreich wie der englische. Ich meine, das ist uns tatsächlich aufgepoppt, weil das war bei dieser Verdopplungskarte, die der Tobi spielen wollte. Das war die Karte, komm, die suchen wir jetzt noch raus. das war ein Sonderfall. Weißt du, wo er am Schluss sein Geld verdoppeln wollte? Genau, das war die Karte 24. 24, da steht, wählt der Spieler die Aktion, viel Geld nehmen, erhält er die doppelte Menge Jars, Semikolon, nicht zusätzlich. Und wir wussten jetzt nicht, der Tobi hat ja den Banker gehabt, ob die Menge sich des Feldes, also nehmen wir an, er kriegt 8 Münzen durch die Würfel, kriegt er dann davon das Doppelte und die zwei vom Banker dazu oder kriegt er 8 plus 2 vom Banker und das wird verdoppelt. Und dann haben wir halt jetzt Englische geguckt und ich würde es dann durch das Englische so interpretieren, nein, er kriegt das Feld doppelt und den Banker dazu. Das macht aber nur zwei Münzen aus. Also wenn man das nennen bis falsch spielt, wäre es nicht so schlimm.
1: Genau, das ist am Ende in der Regel dann ne, wahrscheinlich ja, das, das kann ja die
0: Spielgruppe oder sich ausmachen. Oder wenn es euch ganz wichtig ist, schreibt ein Uli eine E-Mail. Der Uli hört garantiert diesen Podcast. Uli, wir erwarten, dass du uns auf diese Frage noch antwortest. Karte 24, wie ist das jetzt mit dem Banker? Alle anderen Antworten haben wir aber gefunden in der Anleitung. Also es gab nicht irgendein sonst ein Problem, wo wir gesagt hätten, wir sind uns unsicher. Alles andere war erst Partie, habe ich wieder vergessen. Ne? Und jeder von uns hat die Regel gehabt, dann hat irgendeiner kurz gelesen und hat gemeint, guck mal, da steht der Absatz so und so und passt. Ja, dann kommen wir doch noch kurz zum Fazit. Ich glaube, da sind wir uns aber beide relativ einig. Wir mögen beide so Arten von Spielen. Und das hat uns auch beiden relativ gut gefallen.
1: Ja, absolut. Also ich hatte es ja eben schon erwähnt, ich mag Dice-Placement-Spiele, Backbuilding, bringt da noch einen netten Mechanismus rein. Mir gefällt es absolut. Und wie gesagt, auch so sehr wir dann beide mit diesen technischen Aspekten oder der technischen Umsetzung so ein bisschen hadern, es bietet euch eben an, die Sache es schon, die Möglichkeit zu sagen, ihr spielt es nochmal an, Freitag geht der Kickstarter los, der ist auf 1000 Stück limitiert, wenn ihr die Möglichkeit habt, das kurz anzuspielen, versucht das gerne mal, die grafische Umsetzung ist gut. Das Handling ist halt so, wie es ist. Das lässt sich nicht vermeiden bei solchen strategischen Spielen. Das ist leider ein ja, bisschen aufwendiger. Also auch mir gefällt es
0: auch sehr gut. Ich mag allerdings auch Dice-Placement-Spiele. Ich mag auch in Uli seine Spiele. Grafisch passt komplette Spielworks-Reihe. Die sind ja alle vom selben Illustrator gemalt, vom stets erstaunlichen Harald Lieske. Wie ist der Uli immer so schön betont. Das heißt, tatsächlich ist Spielworks einer der einzigen Verlage, wenn nicht sogar der einzige, der komplett durch seine Reihe immer... Immer denselben Grafiker verwendet. Ich glaube, das hat kein anderer Verlag, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke. Lookout hat sehr oft den Clemens, aber nicht immer.
1: Nee, nee ich glaube mittlerweile nicht mehr irgendwie. Also mir wäre jetzt fast noch Garfield Games eingefallen, die mit ihrer Räuber der Nordsee-Trilogie und so, die oft The Miko genommen haben, aber die haben mittlerweile auch schon Spiele rausgebracht. Ja, mir fällt noch der, ja, warte, wie heißt da, ähm, der? Autor,
0: der Autor, der der auch gleichzeitig Illustrator ist, ein Nah und Fern hat er zum Beispiel gemacht. Wie heißt der? Ähm, der Ryan Lockert. Genau, das auch noch. Aber in Deutschland ist es ja auch beim anderen, also ist es beim Schwerkraftverlag, der hat nicht immer denselben Grafiker. Aber ich meine, der, er hat ja seinen eigenen Verlag, meine ich. Ja, ja, das er ist noch Red, so, Also wenn, Red Red wenn der Illustrator, Games, gleichzeitig auch der Verlag. Autor ist und einen eigenen Verlag hat, dann vielleicht ist das noch so.
1: <lacht> es mag da ganz exotische Beispiele ähm, geben, aber es ist um, relativ... Das
0: Ganze geht per Kickstarter online. Es wird nur tausend Exemplare geben, obwohl es ein Kickstarter ist. Es wird, glaube ich, zwölf Tage der Kickstarter online gehen. Ich meine, der Uli hat jetzt neulich geschrieben, er geht doch nicht am 17. online, sondern am 19., also am Freitag, meine ich, geht er online. Die 1000 Stück werdet ihr initial nicht bei Kickstarter bekommen. Ich tippe mal so auf 700, 800 Stück, weil es noch eine Charge gibt für spiele Das heißt, auch da werdet ihr das Spiel kaufen können als Crowdfunding, aber ich denke mal ein paar Tage später. Und er hatte noch was aufgehoben für, für sich selbst, glaube ich, oder? Zum Bestellen.
1: Er hatte noch was für sich selbst aufgehoben, fürs Bestellen auf seiner Homepage, genau, oder einen kleinen Satz. Ich, genau. und, und er hat auch und, und ich meine, er hat als Viertes noch geschrieben, dass er für einen amerikanischen, asiatischen Markt, Markt auch ein paar zurückhält.
0: Genau, also geht mal davon aus, wenn ihr das Spiel unbedingt haben wollt, dann greift möglichst schnell zu. Ob ihr es dann über Kickstarter oder spiele macht, würde ich tippen. Ist total egal, weil es beim Uli keine englische und deutsche Auflage gibt. Das ist immer eine multilinguale. Also da sind immer deutsche und englische Regeln drin und immer deutsche und englische Spielmaterial. Ähm, wenn es denn überhaupt vonnöten ist, wenn die Karten nicht äh, eh keinen Text haben. Also in dem Fall schätze ich mal doppelseitig bedruckt. Und es gibt nochmal Karten, die dann nur in Englisch sind vielleicht. Na, eins von beiden. Und ja, meistens kommen die Uli-Spiele, das klingt alles jetzt nach einem Déjà-vu, weil wir haben darüber gestern gesprochen, nicht nochmal raus. Ne? Also es gibt ganz wenig Spiele vom Uli, weil der Uli macht normalerweise immer diese tausend Exemplare. Mal gucken, ob das in Zukunft so bleibt. Weil gerade wenn er jetzt, er plant ja jetzt, haben wir als News, hast du es geschrieben, ne? wollte er jetzt glaube ich jedes Spiel als genau. Kickstarter machen.
1: Er wollte jetzt jedes Spiel als Kickstarter Und da
0: könnte ich mir vorstellen, dass er auf Dauer dann, wenn er sieht, dass das funktioniert, sagt, ich schränke es nicht ein, sondern ich produziere alle Kickstarter-Spiele und vielleicht noch zusätzlich so und so viele. Also, dass dann die Auflage vielleicht nach oben geht, wenn es mehr bestellen. Ähm, aber die einzigsten Spiele, die mir jetzt spontan einfallen, äh, ich gucke mal gerade, also ähm, La, Crania, La Crania. genau, und nicht bei ihm, sondern das war dann bei PD Verlag, ne? ähm, die Zweitauflage. Die Macher kam bei ihm ja jetzt raus als, das ist jetzt, ich glaube ich, die vierte Auflage von Die Macher. Das gab es vorher mal bei anderen Verlagen. Aber ich glaube, seins bringt er dann auch nicht mehr raus. Das war's. Ich glaube, sonst kam von ihm... Ah, nee, das stimmt nicht. Irgendein amerikanischer Verlag hat doch Kolonialismus rausgebracht und noch eins von ihm in USA.
1: Und was jetzt ja so indirekt über ihn ist, ähm, mit dem Pax Familia, ne? Da wird es ja auch eine zweite Auflage geben.
0: Genau, weil da hat er nur 500 Stück gehabt. Das heißt, da macht er tatsächlich eine zweite Auflage. Die waren innerhalb von 30 Minuten bei ihm ausverkauft. Um, das ist sacke, sacke, sacke schnell. Und es haben halt wie gesagt, ach, Gentes kam auch noch beim anderen Verlag raus. Das hat auch ein anderer Verlag ähm, neu rausgebracht gehabt. Um, aber ansonsten die meisten Uli-Spiele kamen nicht unbedingt nochmal raus. Ah, da ist noch eins, was nochmal rauskam: Kohle und Kolonie. <lacht> Bei beim.
1: Das ist nie passiert, außer folgende zwölf Ausnahmen.
0: <lacht> okay, sagen wir es anders: Ihr könnt euch nicht sicher sein und, weil weil er, der Uli sie nicht neu rausbringt. Also es könnte passieren, dass ein anderer Verlag sagt: Ich finde die aber cool. Ich finde es schade, dass das nicht mehr gibt und produziert das nochmal neu. Ja, aber es kommt nicht... Also wenn ihr alle Spiele vom Uli durchgeht, das ist noch nicht mal die Hälfte, wo das passiert. Wenn es euch also extrem wichtig ist und ihr sagt, nee, ich weiß nicht, ob Taros nochmal rauskommt und es klingt total spannend, dann müsst ihr jetzt zugreifen. Das war beim Uli schon immer so.
1: Wir beide können es, wie gesagt, grundsätzlich empfehlen. Wenn ihr wollt, spielt es digital an. Die Möglichkeit gibt es auf drei Plattformen. Ich finde das einen netten Service, auch wenn es nicht meine Art von Spielen Definitiv. ist. Aber zum Antesten, bevor man einen Kickstarter blind kauft, ist das sicherlich eine gute Sache. Ich hatte noch am Sonntag schon erzählt, auf der Spielespielen-Seite steht es so, als wenn dort die Kampagne erst am 23. losgeht. Das wäre dann erst die Woche drauf am Mittwoch. Da müssen wir mal gucken, ob das tatsächlich, ja am Dienstag, ob das tatsächlich so ist. Warten wir mal ab, aber auf jeden Fall scheint auch da definitiv was zu kommen. Wie viel Stück das denn sein werden, das wird sicherlich, wie Andi sagt, eine deutlich kleinere Auflage im Vergleich zu Kickstarter sein.
0: Und wenn das hier noch Leute hören, die Spielbergs-Fans sind, wenn einer noch ein Exemplar von The Grand Trunk Journey hat und das nicht mehr möchte, ich nehm's. <lacht> ich habe das Uli-Spiel verpasst tatsächlich und das hätte ich gerne in meiner Sammlung, Wer also mal noch The Grand Truck Journey gespielt hat, festgestellt hat, das ist nichts für euch, meldet euch doch bei mir.
1: Oder ein Verlag muss es eben nochmal auflegen, dann muss es wieder eine der Ausnahmen sein. Das ist
0: richtig, wobei er bringt ja dieses Jahr vom selben Autor das zweite Spiel dann raus. Also es ist wohl auch eine Reihe von diesem Autor, das nennt sich The Griffin Town ähm, Reihe und er bringt dieses Jahr dann auch gleich das zweite Spiel dazu raus. Ja, er hat ja auch mit dem... Mit, mit, äh, die Macher macht er ja auch eine Reihe draußen. Das ist ja die, die äh, Karl-Heinz-Schmiel-Reihe. Und da werden ja auch viele Spiele, die es nicht mehr gibt vom Kalle, sollen neu rauskommen. So auch. Das nächste heißt, glaube ich, Lieber Bayerich sterben. und Das soll, glaube ich, auch dann wieder neu erscheinen. Überarbeitet und neu. Genau, ja, das war unser Special zu Taros. Den Link können wir vielleicht noch in die Shownotes packen, ähm, wo man die Spiele online spielen kann auf den drei Plattformen. Das könnte man ja tun. Die, die Regeln findet ihr einfach auf der Spielworks-Seite unter Downloads-Regeln, Spielworks.de. Ähm, vorbestellen kann man es aktuell nicht. Oder ihr habt
1: eben hier ja auch eine relativ komplette, sicherlich nicht ganz vollständige, aber eine relativ komplette Erklärung ja von uns auch bekommen. Das stimmt, also
0: nur per Audio, aber ja.
1: Genau, das, das ist nebenbei anhören und dann gleichzeitig austesten, das wäre ja eigentlich die perfekte Kombination. Also ich
0: glaube, wenn ihr das anhört und ihr guckt euch einfach nur noch ein Bild bei Board Game Egan von dem Tableau, und dem Brettspiel, dann habt ihr alle Regeln drin, tatsächlich, also ziemlich, ja. Ja, ja. Und ansonsten kann ich nur jedem empfehlen, demnächst wird es auch Pax Pamir nochmal geben. Ne? Das solltet ihr bestellen, ich finde es Hammer. Ähm, Material super, Regeln toll, schnell gespielt, super auch zu zweit spielbar, anspruchsvoll, mit Geschichten dahinter, also mit einem historischen Hintergrund und jede Partie anders. Äh, es gibt eigentlich keinen Grund, warum man dieses Spiel nicht mal gespielt haben sollte. Ja, dann müsst ihr demnächst bei, öfter mal bei dabei beikommen. Er wollte ja eine zweite Auflage noch machen. Ja. Tatsächlich. Genau, dann äh, sage ich an diesem äh, Punkt, dann glaube ich, tschüss, macht's gut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören, auch wenn es diesmal kein wie geplantes äh, Video war.
1: Genau, wir arbeiten dran. Vielleicht gibt es das bei einer anderen Gelegenheit mal irgendwie oder in einem anderen Zusammenhang in einem Video. Wir schauen mal, <lacht> ob wir uns nochmal durch digitale Spielen quälen irgendwo.
0: <lacht> ich glaube, wir müssen uns damit beschäftigen. Aber ich hoffe ja drauf, dass du zu den Neuheitenvorstellungen tatsächlich zu uns kommen kannst und alles gut geht. Dann müssen wir uns nicht sehr viel mit Digitalisierung beschäftigen, weil dann geht es ja nur um den Stream, der ja auch nicht immer klappt. aber Zumindest also nicht immer perfekt.
1: Aber, aber ja doch schon beständiger insofern. Dann hoffen wir, dass es das war. Gut, dann verabschiede ich mich auch. Bis bald. Hört wieder rein. Es wird demnächst, ähm, wir hatten es ja schon mal erwähnt, noch ein paar andere Podcasts geben. Klickt da immer gerne mal auf die Seite und hört euch an, was euch gefällt.
0: Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.